0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur
1: la communauté montréalaise.
2: Bienvenue au quartier général.
3: Pour la transmission. Le quartier général, animé par Jourdan Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 125,
4: animé Montréal.
5: Jeudi 3 mars au 105 animé Montréal avec la gang du Quartier Général. Et je dois euh, prendre quelques secondes pour remercier Sophie Ginoux qui est à la régie. Sophie Ginoux, c'est l'émission que vous venez tout juste d'entendre, Plaisir Gourmand, qui on a, qui nous laisse à chaque semaine de délicieux petits extras pour commencer la soirée. Donc là, on a une espèce de crêpe à, aux noix, à l'érable à la crème, c'est extraordinaire. Puis on a un petit mac and cheese à l'huile de truffe. Merci Sophie, je peux pas faire autre que
6: de
0: bon appétit à la maison
5: Voilà, et, et ça, puisque le thème de cette semaine C'est la catastrophe Une idée de Claire Médard. Salut ma belle
3: Bonjour Jordan la catastrophe. On est bien nourri pour la fin du monde c'est,
5: c'est oh, Exact, tu sais que du mac and cheese avec moi Dans la même pièce, c'est une catastrophe hein, <rire> Tu sais ça.
3: Mais on ne va pas parler de ton rapport à la nourriture Pendant une heure, Jordan
5: Ça me rassure Donc tu as décidé de, 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 de nous parler de catastrophe, en, Du moins de nous faire réfléchir Sur le rapport entre l'artiste et la catastrophe Qu'elle soit naturelle ou humaine.
3: Exactement. Puis ce soir, autour de la table, on a Jasmine Catidal, Nicolas Gendron qui vont mmh. nous parler euh, cinéma, qui vont nous parler euh, art visuel, théâtre. On va brasser un petit peu euh, tout ce qui se passe au niveau de la créativité quand elle vient euh, faire face finalement à la catastrophe et à, à la menace de nos jours. Et il y a également euh, notre invité ce soir, Vincent Roubagnac, qui va nous parler de tempête.
5: Exact. Donc, ce... Donc on va faire le tour de la catastrophe. Hein? <rire> Souvent, on va... On va
3: en une heure... <rire>
5: Voilà. <rire> Exactement, quel beau mandat. Jasmine, tu vas couvrir le travail d'Annabelle Sougeur.
2: Exactement. Donc, euh, Annabelle qui fait d'ailleurs une pièce en ce moment, Freddy, euh, que je n'ai pas vu mais que tu as vu, oui. dont tu vas nous parler. Mais moi, je vais vous parler donc de son travail. Euh, de, oui, parce de... que
5: c'est, c'est une matière première, sur la catastrophe. Tout à fait. Nicolas Gendron... Film apocalyptique intimiste J'aime bien le intimiste de la chose
0: Ben oui, les catastrophes, hein. ça commence toujours dans la chambre à coucher
5: <rires> <rires> J'avoue que tu n'as jamais si bien dit Exact et Moi je vous parlerai du spectacle Freddy euh, Justement d'Annabelle histoire Que j'ai vu hier à la licorne Donc duo moi et Jasmine pour le travail d'Annabelle Et comme tu as mentionné, Vincent romagnac Est avec nous Donc c'est ce qui m'étape de ce jeudi 3 mars saison les ondes de CBL 105 Pour le quartier général jusqu'à 20h ce soir
3: de bataille.
5: Claire, tu veux nous, nous faire réfléchir sur la catastrophe. Hey, comment, je sais pas comment tu Comment, comment est-ce
3: qu'on bataille <rire> sur la catastrophe? <rire> oui, Mais, écoutez, moi, je me suis dit, bien, c'est ça, on est dans une société qui, euh, finalement, nous bombarde culturellement d'apocalypse depuis quand même relativement longtemps mais particulièrement en ce moment il y a quand même une certaine tendance à la zombification euh, au récit post-apocalyptique on, on se gargarise beaucoup de ça c'est, c'est dressé euh, pas mal à, à toutes les sauces aussi et euh, je trouve qu'on parle aussi très peu finalement des, de ces oeuvres non pas marginales mais des oeuvres qui prennent un angle un petit peu différent pour nous parler euh, de, de ce climat catastrophique qui nous entoure aussi puisqu'on on, on est aussi euh, clairement impliqué dans, dans des enjeux écologiques, politiques, exact. sociaux qui 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 sont extrêmement euh, urgents et qui nous nous rappellent euh, toute forme de menace en fait.
5: Mais c'est fascinant à quel point c'est un terreau fertile, la catastrophe, parce qu'évidemment, tu l'as mentionné, au niveau environnemental, on est au bord du gouffre. Au niveau humain aussi, hein, il y a des catastrophes qui se déroulent constamment... euh, sur la planète, mais c'est aussi des, ce genre de catastrophe qu'on aime voir en fiction ou dans oui. les oeuvres aussi. Faites qui
3: ont un potentiel de, de drame et, euh, et de tragique qui, qui vient soulever toute forme d'émotion quand on qu'on parle de, des émotions qui sont véhiculées par le théâtre euh, par les arts visuels, etc mmh. c'est le principe de la catharsis qui va venir aussi nous amener à nous interroger et à nous, nous-mêmes nous en fait venir venir sortir aussi en tant que spectateur de, de notre rôle de, à tous les jours pour venir dresser euh, dresser une prise de conscience euh, c'est quelque chose qui est très important et qui est laissé aux, aux artistes et les artistes le prennent aussi volontiers je vous dirais sous toute forme euh, d'aspect que ça soit en menaçant le spectateur ou eux-mêmes en se mettant dans une condition où ils vont se mettre euh, se, euh, se mettre en danger sous toute euh, sous toute forme, forme. et euh, à ce propos je sais que tu avais un petit exemple que, dont tu avais envie de parler de, de cette de cette idée en fait des, de la catastrophe qui peut être représentée notamment au cinéma
5: exact. Exactement, parce qu'on se questionne à savoir qu'est-ce qui attire euh, les artistes et les créateurs dans la catastrophe et moi je pense que c'est le, pota- le potentiel d'intimité, hein, c'est ce dont tu vas nous parler Nicolas, mais je pense que c'est ça en fait moi, un des films euh, qui part d'une catastrophe, qui, qui est un de mes films préférés sinon le, mon préféré, c'est Hiroshima, mon amour d'Alain Rennais, film de, mi- de 1959, évidemment qui se déroule après euh, euh, la, la bombe Hiroshima, c'est avec Emmanuel Riva, scénario de Marguerite Duras et bien là, on est dans le post-catastrophe et dans ce que la catastrophe même, soit dit, Hiroshima crée des micro-catastrophes. Donc je pense qu'avec un drame qui est surhumain, plus grand que nature, par exemple un tsunami, nommez-le, les catastrophes environnementales ou humaines, derrière ça se cache toujours de mini catastrophes, il y a des dommages collatéraux et je pense que c'est là le terreau fertile du créateur, euh, les dommages ca- collatéraux de cette catastrophe là sur l'humain et dans le cas euh, par exemple d'Hiroshima mon amour, ben c'est ça en fait, on assiste à un amour brisé dans un pays brisé par une catastrophe plus grande que nature.
3: La catastrophe sert de métaphore et ce qui est intéressant aussi dans le cas de Hiroshima mon amour, c'est qu'on est dans de contre-spectaculaires. Donc finalement, euh, la catastrophe n'est pas mise de manière de manière frontale. Il on, on, y a des images très fortes dans ce film-là en ouverture, mais après ça, comme tu disais, on, on tombe dans un récit de micro-catastrophe qui va servir de métaphore plus, ben oui, et puis, plus large.
5: Puis, on regarde la, la multitude de films commerciaux entourant les catastrophes naturelles, les bombardements, etc. Ben, c'est toujours un prétexte pour développer une relation entre deux personnages, développer de nouveaux <rire> montrer un pan de la nature humaine, de nous, de nous, mont- de nous mettre dans notre, dans notre vulnérabilité dans, en étant dans, dans, dans une position de survie. Je pense que la catastrophe est une prémisse à, co- à quelque chose de beaucoup plus intime et de pou- beaucoup plus près de nous. Nicolas, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, qu'est-ce qui attire, tu penses, les cinéastes dans, dans, dans la catastrophe?
0: ben le, les premières traces de l'apocalypse au cinéma euh, ça remonte dans les années dans les années 10 hein, puis je pense qu'on peut pas trouver vraiment une année après ça où il y a pas de film euh, qui, qui en fait la trace mais je crois que c'est plus l'expérience de la mort qui euh, qui ressort de de ces de ces aventures cinématographiques là la plupart du temps, même dans les, les films les plus pétaradants, à la Roland Emmerich, comme euh, comme le fameux 2012 ou euh, Godzilla Independence Day, qui va revenir cet été, d'ailleurs. Malheureusement, ben oui. Donc euh, t- <rire> tous ces films-là, même dans leur aspect les plus justement criards, euh, sont concentrés sur éventuellement euh, la mort imminente euh, et qu'on personnalise, qu'on individualise
5: beaucoup. Et, et Jasmine, toi qui, qui, qui travailles avec une multitude de créateurs dans le cadre de ton travail, euh, qui, souvent ce, c'est un thème qui revient, la catastrophe. Qu'est-ce que tu penses qui les attire là-dedans?
2: Bien, euh, en fait, je pense qu'il y a, y a la notion de. J'aime beaucoup la notion de vertige, en fait, qui est créée par euh, les différentes catastrophes. Et euh, c'est vrai, tu en parles dans Hiroshima, Hiroshima, voyons, Hiroshima mon amour. Euh, cette espèce de sentiment de vertige qu'on ressent devant une, catastrophe, une grande catastrophe, euh, que ce euh, soit la guerre, une catastrophe naturelle, ou qu'on reçoit quand on a une rupture amoureuse. On dirait que c'est ce sentiment de vertige-là est, est proche, c'est vrai. Euh, et euh, moi, je voulais vous parler un petit peu de... C'est maintenant de de Moreau. Ben oui, mais, euh, mais hein, si c'est quelqu'un
5: je... qui réussit bien à, à, à prendre quelque chose de, de plus grand que nature et de nous le ramener à notre quotidien, mais, c'est bien elle. Mais elle.
2: Qu'est-ce,
3: que... qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être que tu peux nous dire quelques mots ben, simplement oui. sur euh, l'image si... qu'elle renvoie de la catastrophe. Oui, a mais a en précédent.
2: fait, Haute, c'est, c'est quelqu'un qui, qui réussit à faire euh, pa, vraiment de manière poétique par une image, euh, donc par l'art visuel, à nous faire ressentir ce grand vertige. Euh, bon, elle, a, elle est en train de travailler sur une trilogie euh, qui, qui a commencé à Montréal où elle a écrit en haut de la tour de la bourse sorti et euh, de, dans les fenêtres, là, par des fenêtres ouvertes, donc d'un côté SOR, de l'autre côté TIR, et des quatre côtés sortir, sortir, et qu'elle a filmé en hélicoptère, donc l'espèce de sentiment de, de vertige. Oui, de, de, ben. Voilà, en haut. Elle, elle l'a amené ensuite, mais bon, elle ne l'a pas réalisé complètement, mais elle est allée donc en Californie, et sur les, les tours, euh, c'est comme des jumelles, des tours jumelles qui sont en, en, à L.A. Euh, elle a écrit euh, donc sur une des deux tours, D, T-H-E, et l'autre, end the end. Donc, elle fait un parallèle avec, euh, oh. avec euh, ouais. voilà, the avec end. Avec euh, le, d- le 11 d-
5: septembre, évidemment.
2: Évidemment, mais aussi avec tout le cinéma, et avec tout, le, le, justement, le, le cinéma catastrophe et tout ça, et oui. la, la fin, comme the end, la fin d'un film. Alors, et là, elle, 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 a, elle voulait filmer ça en hélicoptère, elle, elle l'a réalisé, donc, en Photoshop, et c'est magnifique. Mais, c'est, mais ça, tu vois, et c'est,
5: c'est un bel exemple de, de s'approprier une catastrophe du moins imminente, puis de nous la, la matérialiser de façon beaucoup plus intime. Là. Oui,
2: et puis quand on le voit, ça crée vraiment une espèce de vertige. Et là, le, 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 disons, le summum de, de son œuvre est en train d'essayer de la réaliser donc, à New York. Elle est en ce moment en résidence à New York et euh, elle tente de réaliser le, la, ligne, la, la, la ligne bleue, en fait. Et euh, elle, a, elle a vu elle, un article qui expliquait euh, que si euh, tous les glaciers fondaient, euh, le niveau de la mer allait monter à 68 étages, 69 étages, en tout cas. Et là, elle est en train de, de, de tenter de convaincre plusieurs édifices de New York de, euh, de faire cette espèce de ligne bleue en fenêtre sur une dizaine d'édifices de New York pour nous dire où va être le niveau de la mer Mais si les bassiers fondent.
5: Quand cette travailleuse-là, à l'étage 69, et que tu as cette ligne bleue-là qui, qui te passe dans le visage, y tu de quoi de plus direct par rapport à ta relation avec cette catastrophe-là? T'es intimement, oui, intimement
2: lié. Et là, Exactement. quand tu marches dans la rue à New York, tu fais « OK, c'est, c'est quand même l'effet, fentes, l'effet, l'effet le moins
3: spécial, mais qui reste le plus euh, spectaculaire, à, quelque part, avec en, en traçant juste euh, On juste a
5: le, le plaisir d'en jaser davantage avec notre invité Vincent Roumania, qui, lui, justement, se nourrit de catastrophes <rire> et aime bien se plonger dans la catastrophe. On, on va lui jaser tantôt de tout ça. On y va en musique? C'est ta suggestion, hey, ça? on ben, a oui. mis les Rolling Stones. «
3: Gaming Shelter ».
5: Mais c'est bon les Rolling Stones, ce bon choix. <rire> <Vraiment>. <rire> Un petit
3: groupe qui mériterait d'être connu. <rire>
5: ouais, je sais pas, hein, je sais pas, c'est, 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 c'est rafraîchissant comme ça. <rire> Nicolas Gendron. Film post-apocalyptique, intimiste, et tu l'as mentionné, tu nous as bien vendu ça. Évidemment, toute catastrophe commence dans la chambre à coucher ou se termine dans la chambre à coucher, <rire> je dois ça, dire. Ouais, ça, ça dépend, <rire> ça
0: dépend des gens.
5: Mais euh,
0: oui, oui, d'abord, j'aimerais peut-être revenir dans un premier temps sur un court-métrage qui est quand même assez fondateur dans le genre post-apocalyptique. Il s'agit de « La de Chris Marker, regretté « Chris Marker » qui a entre autres inspiré David Bowie pour son vidéoclip Jump DC et aussi Les, les, douze, de, les douze singes pardon, de Terry Gilliam euh, c'est un court-métrage euh, dans lequel on voit Paris après une troisième guerre mondiale anéantie et où euh, les Parisiens sont dans des souterrains essayant de, de, de créer des passages temporels pour euh, finalement revenir en dans arrière le dans le passé et tout ça pour dire que dans La Jetée qui est un photoroman, il faut le dire. C'est quand même assez particulier, mais un photoroman qui est bâti euh, en, euh, dans un mouvement tel qu'on, qu'on croirait presque que c'est, euh, que c'est un, un film standard. Et donc, dans ce poème euh, d'anticipation, justement, la, la fin du monde est, euh, tient au souvenir d'un seul homme, dans le fond. C'est quand il va replonger dans ses souvenirs. Donc, c'est ce, donc,
5: seul, c'est ce seul homme-là qui détient... Voilà, il est est
0: obsédé par un souvenir d'enfance et il essaie de le le retracer. Et ça, c'est un un film qui a été marquant beaucoup dans ce genre-là. Mais euh, plus récemment, il y a deux films, euh, un un film indépendant américain et une comédie française assez euh, culottée euh, qui ont attiré mon attention euh, dans le genre. Il s'agit des combattants de Thomas Cahier, qui est un film assez lumineux. On n'est pas dans le post-apocalyptique, mais plutôt dans le survivalisme, si on veut. Euh, c'est l'histoire, euh, c'est un récit initiatique, si on veut, une comédie romantique. Et film apocalyptique, mais vraiment à petite échelle. Et on y suit euh, le béguin euh, d'un jeune homme pour une fille qui est assez, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui en a dedans, qui, qui est toujours en grognonne, euh, euh, qui, qui est qui est là à se baigner avec un furet mort dans sa piscine. et on, on est ailleurs, là. <rire> oui, oui, c'est ça. Et cette euh, Madeleine-là, elle veut euh, être recrutée par l'armée, qui est quand même le deuxième recruteur le plus important en France après McDonald's. Et euh, elle veut, justement, aller dans l'armée pour apprendre à survivre, parce qu'elle est persuadée que la fin du monde est imminente. Donc, Arnaud va la suivre euh, dans cet été-là, dans ces entraînements-là. Et euh, ils, ils vont même devoir survivre en forêt. Et il y a Mais... vraiment un passage du film qui va nous mener dans ce... Dans ce...
5: Délire de, 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 de dans fin
0: ce, du monde. Dans ce délire, si on veut, de fin du monde qui, justement, peut être plus près qu'on le pense euh, Mais par tu vois, c'est un
5: bel exemple de... de, de, de d'appréhension, de catastrophe qui se réduit finalement à quelque chose de super intime, la naissance d'une relation entre ces deux personnages-là. On est dans Oui,
0: puis on est dans une comédie euh, vraiment euh, qui, qui, qui est assez euh, surprenante euh, si côtoie la, micro, la macroéconomie et des poussins congelés. Donc, le ton est, est quand même euh, euh, surprenant. Et, f- et tenu, il faut le dire, par des, des interprètes assez fougueux qui s'appellent Kevin,
5: Azaïs et Adèle Enel. Et ça, honnêtement, c'est une prémisse qui me parle un petit peu. Là. J'aime ça. Moi, les survivalistes, déjà, ça me fascine en partant. Voilà, c'est puis sûr que je regarde ça. Ça
0: teinte le, le, le tempérament du personnage euh, qui, quand même, va euh, briser sa carapace en cours de route. Le deuxième film, euh, on entendait euh, les Rolling Stones, Give Me Shelter, euh, c'est Take Shelter de Jeff Nichols justement ça le dit hein? c'est un peu le thème de l'émission aujourd'hui tous aux abris c'est un film indépendant qui avait fait grand bruit en 2011 au festival de Cannes à la, à la quinzaine, il me semble, si, si je ne m'abuse. Et euh, la même année que « Mélancolia » de Lars von Trier. Bon, Lars von Trier, lui, est plus avec ses gros sabots pour annoncer la fin du monde. Ah, je vois pas de quoi tu parles. <rire> Et Jeff Nichols avec un acteur vraiment fascinant qui s'appelle Michael Shannon, qui a une tête... Impossible et euh, qui est toujours un peu torturé. Euh, donc, il, il campe un personnage qui, lui, est persuadé, encore une fois, que la fin du monde est proche, mais on est dans une banlieue de l'Ohio, tout ce qu'il y a de plus anonyme et inoffensive. Mais dès les premiers instants du film, on le voit dans la rue, dans son environnement, et on voit que quelque chose gronde dans le ciel, dans les éléments de la Terre. Le ciel est d'une drôle de couleur. La pluie aussi, ça, ça semble quasiment acide. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Et donc, lui, plus le film avance, va se construire littéralement un abri dans sa cour et ruiner sa famille jusqu'à la dernière scène, prenant l'argent qui était destiné à l'opération de sa fille sourde et muette. Euh, de, sa de sa fille sourde, pardon. Euh, je pense pas qu'elle est muette, elle est sourde. Et c'est vraiment
5: Vra... politically incorrect.
0: Oui, mais plus ça avance, plus on se dit, on croit que c'est lui qui est fou, qui est fou. Parce que personne d'autre que lui ne voit les manifestations de cette fin du monde-là qui approche. Euh, mais il va vraiment aller jusqu'au bout, en entraînant sa femme aussi, qui est, qui est incarnée par Jessica Chastain, euh, la, la belle rouquine donc, c'est, c'est un film qui nous, euh, qui nous déroute et qui, qui n'est pas euh, justement euh, dans les power », les power », pardon, les, les «
6: je me demande si tu t'en mal
0: le mec de la Je sais je pas, pas hein, j'ai pas dormi, ça paraît. Tout hein. euh, ça pour dire que, non, mais il n'y a pas d'explosion là-dedans. Il y a des pauvres. On est vraiment dans l'étrangeté et dans l'obsessivité de cet homme-là pour l'idée de la fin du monde. Mais en
5: fait, en fait ce qui rassemble ces deux films-là, c'est que la catastrophe, est, elle est psychologique, en fait. Il n'y a rien qui ouais. s'est encore passé, on est dans l'appréhension d'une catastrophe. Mais il y a toujours des manifestations
0: du cinéma pour nous rappeler la fin du monde qui est là, qui est proche, mais le spectateur est le premier à en douter, bien sûr, euh, quitte à être le premier à, à mourir enseveli <rire> le moment venu sous la vague.
5: Nicolas Gendron, je, te, je te mets au défi de faire un thème Power la prochaine fois. Oui, oui, <rire> powwow, pow, pow, pow. pow, pow et powwow s'en bon vont à bateau. On a m'a tupi, mais voilà. Et voilà, donc on écoute la chanson euh, Passing Through de, de Cult of Luna et de retour ensuite avec cette entrevue de la semaine qui est chapeautée par Claire Mauder. <rire>
7: why Time is passing me
5: Dame Cult of Luna, ça me donne vraiment envie de, de danser sur les toits complètement. Oui, ben ils l'ont
3: oui. enregistré sous la neige, c'est pour ça qu'elle fait ah, partie oui. euh, de cette émission. C'est, euh, c'est une, une tune qui a été enregistrée acoustique dans des conditions extérieures extrêmement défavorables. Et mon
5: Dieu, tu introduis bien notre prochain invité. N'est-ce pas? <rire> Tout a <rire> été extrêmement calculé. Exact, je vois ça. Ben oui, il s'agit de, de Vincent Roumaniac. Bonsoir. Bonsoir.
3: Donc Vincent Romagnac est avec nous ce soir pour nous parler de Tempête. Euh, c'est un artiste qui est issu du milieu du théâtre, qui a été acteur et metteur en scène et euh, qui maintenant euh, travaille de manière intermédiale. Alors ça inclut et le théâtre, la scénographie mais aussi la chorégraphie et les arts visuels donc de, vraiment de manière un, interdisciplinaire et croisée
5: Jasmine fretti déjà <rire> c'est ma branche et ouais, comme ça
3: ne pouvait pas être, euh, être euh, simple non plus tu travailles de manière collaborative notamment avec Aurélie Pétrel et Simo Kéloukoumpou mm-hmm. Est-ce que c'est correct C'est correct. Et euh, tu travailles avec eux depuis 2007 et 2012, de manière euh, en collaboration et aujourd'hui, ben, tu es là tout seul pour parler euh, d'une, d'une aventure solitaire euh, qui est un, un de tes derniers projets qui s'appelle We Split, We Split, We Split. Et en fait, tout simplement, euh, je te laisserai peut-être la primeur de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et dans ta tête et dans la réalisation ouais, parce que de ce projet. Moi, je projet-là. veux savoir
5: plus qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Du <rire> tout.
8: Ben, euh, vas-y, beau euh... Tu veux que je décrive le, le projet Oui, en
3: bah, fait, euh, tu es parti de, de La Tempête de Shakespeare. De Shakespeare
8: ouais. euh, oui, en fait, euh, donc ça, c'est, ça fait partie de mon travail en, en, en solo, de, de l'artiste en solo et donc de, de l'artiste venant du théâtre, de la mise en scène. Euh, « We split, we split, we split » qui est une partie du titre l'autre partie étant euh, lecture, répétition, représentation de la première scène de l'acte 1 de la tempête de Shakespeare à l'occasion de trois tempêtes baltiques <rire> un titre euh, <rire> si court mon cours. Euh, et donc, l'idée c'était d'aller confronter le, le texte de, de Shakespeare la tempête d'aller la, confronter la, la, la matérialité du texte avec Euh, la vérité climatique euh, d'une tempête ou de plusieurs tempêtes donc mon mon protocole de de, de travail était de de repérer euh, euh, via les les prévisions météorologiques euh, de Helsinki où 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 j'habite en Finlande, euh, de repérer quand euh, une tempête allait, euh, allait euh, s'abattre sur, euh, sur la ville.
5: Donc toi, il y a une tempête qui arrive, tu, tu, tu pactes tes petits, comme on dit.
8: Ouais, je check, je check le, 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 les prévisions, la météo, tous les soirs, <rire> et si une météo, et une, ah, une, une tempête, mais une grosse tempête, pas une petite tempête, une, une, bonne, <rire> une bonne tempête avec, avec tempête de neige, orage, etc., euh, est programmée, alors euh, je prépare mon équipement. Euh, parce qu'il fait euh, comme ici euh, il peut faire très très froid donc c'est en plein hiver donc euh, très froid à Helsinki et donc je, je, je prépare mon équipement je prépare ma GoPro et le, le, le lendemain matin euh, si elle s'abat le lendemain matin euh, je prends un bateau pour aller sur une île au large d'Helsinki puis je traverse l'île euh, jusqu'à la falaise euh, face à l'horizon euh, baltique. Et là, euh, je euh, donc le projet s'est fait en trois fois. Euh, la première fois, j'ai, j'ai lu la, la, la pièce de Shakespeare. La deuxième fois, je l'ai répétée. Et la troisième fois, je l'ai représentée. Euh, j'ai j'ai, j'ai repris ainsi le, le protocole de, de, de production des, des traditionnels conventionnelle des pièces de théâtre. Lecture, répétition, représentation. C'est solitaire
0: jusqu'au bout, dans le sens où il y a des spectateurs à un moment ou à un
8: autre? Il y a des spectateurs non humain, mais il n'y a pas de spectateur humain.
3: <rire> si tu y aller,
5: Nicolas, sur la falaise baltique, on t'invite. <rire> on va peut-être
3: passer un petit extrait tout simplement pour se rendre compte de ce qui s'est passé euh, mmh. dans, dans tous les éléments. OK. We are merely cheated of our lives by drunkards. This white
8: shop rascal the would do might like rowing, the washing of ten tides. I'll be hanged yet through every oh, drop of water oh, swear oh, against oh, it oh, and gave at least blood. Mercy on us. Yeah.
7: We're split. We're split! We're split! Farewell, my wife and children! Farewell, brother! We're split! We're split! We're split!
5: Vincent Romagnac, quand tu me décrivais ton projet, je m'attendais à quelque chose d'extrêmement poétique et de, et de oh combien contemplatif, mais on est complètement ailleurs. Euh, oui. On est un peu meilleur dans le sens que là tu face à la, tem- à, à, à la tempête, et face à des intempéries, euh, finalement ça se passe pas exactement comme tu le souhaites, ah. enfin fait, je pense pas là.
8: Je suis, je suis dans la tempête je ne suis même pas face je suis pris par la c'est tempête ça, ce qui était intéressant enfin par rapport à la conversation que vous avez eue dans ce champ de bataille tout à l'heure c'était, c'était, moi ce qui m'intéresse c'est de, c'est de faire une distinction entre représenter la catastrophe et faire l'expérience de la catastrophe donc ouais. la vivre ou la représenter ouais, et même euh, en tant que spectateur et en tant, que, en tant qu'artiste qu'est-ce que la catastrophe fait à nos médiums qu'est-ce que la, la, la catastrophe euh, quelle expérience elle produit pour l'artiste et pour, pour, pour le spectateur et, et non pas euh, cette idée de, de la représenter la, la ligne bleue c'est un très beau projet mais c'est une représentation littérale euh, du résultat de la catastrophe. Elle est littéralement vécue. Oui, est-ce, que, est-ce, que est-ce que le théâtre peut survivre à la, à la, au changement climatique Est-ce qu'il peut survivre à la catastrophe Et donc, donc je, je l'expose. Oui. Euh,
2: mais assurément, tu, es si... <rire> tu
5: voulais rajouter quelque chose, Jasmine
2: Non, je trouve ça magnifique. Ah, assurément, c'est, très, assurément, c'est très romantique et, au exactement. sens... Euh, bah, romantique, oui, romantique, mais romantique, pas euh, fleur bleue, mais romantique euh, oui, au euh, sens euh, historique du terme. Bah,
8: c'est intéressant parce que je, 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 quand je suis sur ma falaise, face à, face à, face à la Baltique, dans, dans les, les éléments déchaînés, effectivement, il y a y tout de suite cette image de 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 Caspar de, de David Friedrich euh, du voilà. euh, oui, pur fait. romantisme de l'homme face à la au, de l'homme de l'être humain en, en l'occurrence chez 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 Friedrich c'est oui. les hommes des des mâles mais en tout cas de, de l'être humain face à, à, à la à la à la à la à la nature à l'immensité donc, donc mais qui la qui la surplombe qui ouais. la qui la presque qui, qui la donné, domine oui. ouais, là là aujourd'hui avec ma GoPro dont le slogan pas pour faire la publicité pour, pour GoPro mais le, le le slogan de GoPro c'est be a hero donc je prends littéralement le, le slogan de GoPro be a hero mais je transforme bien an un anti-hero et wow, en, en tout cool. cas, mon héroïsme aujourd'hui Est celui de, est, est un acte anti-héroïque et C'est, de, de, c'est, de, de, c'est de, toi qui,
2: qui es dominé par, par la tempête co- ouais. Complètement, bien, avec les c'est,
8: c'est rude, <rire> c'est rude. <rire>
5: Avec l'extrait qu'on a entendu tu t'es, t'es loin de dominer cette tempête-là Je, je te le confirme <rire> eh, On doit s'arrêter pour une courte pause publicitaire Et de retour avec la suite de cet avec Vincent Roumaniac pour ce spécial catastrophe Du quartier général jusqu'à 20h ce soir
3: <rire> Je vais sous ou hein? J'étais dans le sous-sol, puis je faisais semblant d'animer une émission de radio. -hmm. J'avais tout placé, mes toutous, puis mon chien bisou, c'était mon croc de cœur. Et ensuite. Ma mère m'a crié Monde, le souper est prêt! On va (rire)
0: s'arrêter ici pour cette
6: semaine. Vivez vos rêves ou nettoyez vos blessures d'enfance et sauvez des milliers de dollars en frais d'experts! Vous avez jusqu'au 11 avril pour présenter votre projet d'émission à CIBL. Visitez CIBL10.15.com et cliquez
0: participer. Stéphanie Gagnon n'a jamais eu de chien nommé Bisou. Bisou est un nom fictif. Aucun psychologue n'a été maltraité dans cette promo.
3: Les vendredis soirs à CIBL sont urbains. urbains.
0: 18h, une fois c'est une
3: rue Alex
0: Coupal 19h, sors Marc-André Montgrain 20h,
3: Annie B. Nouveauté hip-hop et une touche de jazz
1: 21h30, techno délire
3: Alexa DJ branché sur le house et le techno de l'underground montréalais
1: 23h, son deux rebelle DJ Draft
3: La culture urbaine de la scène montréalaise
1: Minuit, le son de la Caraïbe.
2: Ronnie D, il euh, faut écouter Ronnie D je reviens de New York. Oh, wow! Que, que, vous savez de quoi on parle maintenant que je dis que je viens de Montréal à ah. New York?
0: Non, de,
3: l'impact. Ah, dit, de l'impact. Ah, de l'impact! Je vous jure, on me dit, ah oui, la ville du soccer.
2: <rire> je fais, hey, mais ah c'est oui, extraordinaire. c'est la dernière chose à laquelle je pourrais penser pour qualifier la ville de Montréal. <rire> elle me fait, oui, oui, mais vous avez Drogba, il est génial. Je ne sais
6: pas si de jouer, ça plutôt tout être à l'écoute, mais d'après moi, là, c'est <rire> ce qu'ils rêvent d'entendre okay. toujours. On veut Merci. tellement que l'impact prenne de la place.
2: Les Oranges
3: Pressées, en semaine, dès 6 h.
6: Dans le tours, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
0: Vous écoutez CIBL-1015 Montréal.
3: Quartier
1: Général.
5: Toujours avec la gang du Quartier Général jusqu'à 20h ce soir sur cette émission où on parle de catastrophe. On se questionne à savoir quel est le rapport de l'artiste avec la catastrophe et qu'est-ce qui inspire l'artiste dans, dans une catastrophe. On a Vincent Roumagnac qui est avec nous et qui, je le rappelle, un projet vraiment inusité et quand même assez audacieux, je dois dire. Tu te présentes lorsqu'il y a tempête sur une falaise face à la tempête baltique et tu récites du Shakespeare, la tempête de Shakespeare. Claire, j'imagine que, t- que c'est... <rire> que t-
3: Justement, oui, on, on, on parlait du de, fait de, de, vivre, de vivre directement, d'être à l'intérieur finalement de la catastrophe. On est, chez toi, c'est quand même quelque chose qui est très important, ces conditions, ce travail en extérieur finalement. En quoi les, les conditions météorologiques, entre hum. autres, mais euh, toutes sortes de, de conditions qui sont hors de, de contrôle, qui peuvent être catastrophiques, sont intégrées à ton travail et vont, vont venir euh, en fait le, le, le nourrir littéralement
8: oui, en fait, je, 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 je mène une recherche sur sur les relations entre le entre le théâtre, les relations contemporaines entre le théâtre et le temps. Donc, le temps en français, évidemment, euh, déjà a un s, donc oui. c'est une pluralité dans la singularité. Et le temps, c'est le temps météorologique et le temps chronologique. Donc, je je, je pars de ce de ce de, cette, de ce double sens du, du mot temps en français, et euh, je, je je vais en extérieur effectivement exposer la, la temporalité du théâtre au temps euh, au temps météorologique et, et ça a une une évidemment une une, une, une Et une raison à cela c'est que c'est donc vous avez certainement entendu parler de l'Anthropocène. L'Anthropocène Le... J'ai aucune idée, chaque fois m'a l'annoncée. Assez rapidement, l'anthropocène, c'est, c'est, un terme de chronolo... c'est, c'est un terme utilisé en chronologie géologique. Et c'est un terme pour, pour caractériser l'époque euh, de l'histoire de la Terre qui a débuté euh, lorsque l'activité humaine ou les activités humaines en général ont eu un impact global sur la, sur la Terre et ont modifié euh, la, la géologie de la Terre. Donc l'anthropocène, c'est, c'est euh, après l'holocène. L'ère humaine de de la géologie. Voilà, c'est l'impact de de, de l'humanité sur la géologie de la Terre. Et et, et une des conséquences, c'est le le changement climatique qui nous nous amène directement à la. Donc on est en plein dans la catastrophe. Oui, à la latence, à la latence catastrophique, en tout cas, euh, même au compte-à-bourg de la la catastrophe. Ce qui est est pour moi intéressant, c'est que euh, c'est difficile de dater l'origine de de l'Anthropocène. Il y a plusieurs plusieurs, euh, plusieurs, euh, hypothèses. Une, c'est 1610. 1610. Euh, c'est, c'est l'année de la, de la tempête. Et c'est,
2: ça, l'année, de la, c'est de l'année,
8: l'année de l'écriture, de, l'écriture de la tempête de
5: Shakespeare, bravo. Et, et donc, c'est pour moi. Et euh, donc, on a ici euh, Jasmine Cadidal, <rire> championne de génie en herbe 97. Salut. Voilà. <rire> Salut, <rire> Salut, Jasmine. Salut. L'an, l'anthropocène,
8: en, en, en gros, a été, a été, a été, a été aussi euh, déclenché par la façon dont, dont l'Ouest a, 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 a imposé au reste, au reste mmh. du monde, qui est une expression euh, colonie, colonialiste, évidemment, le reste du monde, est, euh, a imposé la, une. une, une, une une, une, son, son, son concept du temps un temps linéaire, un temps chronologique un temps unitaire, homogène, monothéiste etc. et donc cette, l'a, l'a imposé au reste du monde et donc ça, ça, ça a déclenché un certain nombre de choses sympathiques comme, comme le, 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 le grand capital par exemple qui, qui, a, qui a accéléré d'une certaine manière le déclenchement de la, de la, de la catastrophe euh, voilà donc
3: euh... et toi en 2016 d'ailleurs tu parles d'une création au bord de la crise économique. Donc, il y a a cette idée de la menace ou même d'une catastrophe qui fait même partie d'une tension qu'il y a dans dans ton travail à tous les jours. au
8: bord de la crise écologique, c'est, c'est aussi un petit clin d'œil après, après Duras, après, après Marker à, à un autre euh, cinéaste assez, assez cher qui est Almodovar, donc au bord de la crise de, bon, de... <rire> nerfs. Ouais, mais
5: bien. qu'est-ce que tu veux qu'il reste de ce projet « We split, we split, we split », qu'est-ce que tu veux que les gens retirent de ça, ou du moins toi, qu'est-ce que tu veux en retirer de ça, parce que ça semble extrêmement concret, mais c'est aussi extrêmement abstrait comme démarche
8: oui c'est assez conceptuel mais, mais, mais la question est intéressante quand tu dit qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui peut rester du théâtre euh, quand on quand on, euh, quand on euh, décentre? Euh, la, la, quand, quand on décentre l'homme de l'activité euh, artistique parce que là, la catastrophe le, 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 le collapse environnemental nous, 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 nous oblige euh, à, à, à nous, de, à nous décentrer à, à, à quitter le centre de la scène donc euh, ce mot scène théâtrale ça nous oblige à aller euh, au moins nous mettre en périphérie, donc qu'est-ce qui reste du théâtre quand on se retire, donc tu parles de retrait tu parles de, de reste ou de restant c'est, c'est là que ça, ça joue c'est, c'est, c'est... Lorsque
5: la catastrophe domine l'artiste en fait, c'est parce que c'est ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui ah, reste de... Oui, ouais, en
8: prenant le risque de, 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 de disparaître ou de c'est la vrai. chronique d'une, d'une disparition artistique annoncée.
3: Ouais, je vous invite à venir euh, expérimenter euh, ce qui reste au Théâtre de Verdure du Parc La Fontaine, <rire> si vous avez euh, la, la curiosité et l'envie de braver l'une des tempêtes de Vincent Romagnac il y a une euh, micro-intervention, peut-être pas si micro, ça... D'ailleurs, je vous laisse ouais. la surprise, c'est jusqu'au 10 mars c'est un projet parallèle qui
8: s'appelle la, 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 la saison théâtrale et que j'ai, qui se passe pendant toute l'année à Helsinki et que j'ai re, relocalisé le temps de ma présence à, à Montréal euh, dans, au Théâtre de, la, de Verdure du, du Parc La Fontaine
2: ah waouh, et on peut aller c'est quand
8: ah bah c'est 24 heures sur 24 dis, euh, 7 jours pas. sur 7, ça s'appelle Pièce de Mars
2: d'accord <rire>
5: Merci beaucoup, Vincent Roumaniac, Merci de ta vous. présence. Tu nous as vraiment intellectualisé tout ça. Je vais à ce que tu nous parles davantage de contraintes météorologiques, mais finalement, on est allé dans, dans de beaux détours. On y va avec Léonard Cohen et la chanson de Future et de retour avec Jasmine Catudal qui nous parle du travail d'Annabelle Soutard. Jasmine Catudal, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendue. Salut! Je suis content d'être retrouvée. Moi aussi, je suis très content d'être là. <rire> Quand on pense à Catastrophe euh, et ce qui se fait au théâtre euh, au Québec, euh, ben inévitablement, Annabelle Soutard arrive dans la liste des projets ou du moins des démarches qui sont vraiment intéressantes. Je te laisse la présenter parce que c'est vraiment, vraiment un travail unique et essentiel, je dois dire, qu'elle fait euh, au Québec.
2: Ben voilà. C'est, écoute, c'est... c'est euh... J'ai réfléchi, puis je cherchais, j'étais plus dans, le, dans, dans les arts visuels au départ, dans, dans, dans les idées de ce que je voulais parler, puis ça m'est apparu euh, euh, tellement clair de parler d'Annabelle, puis de son travail. En plus, euh, elle a une pièce qui est à l'affiche en ce moment, donc Freddy, euh, et sa, sa pratique, en fait, euh, justement, c'est, c'est, une, c'est une artiste qui, donc, dans sa pratique, s'intéresse, le, son, sa compagnie s'appelle Théâtre Porte-Parole, donc elle s'intéresse vraiment à... Euh, à euh, aller chercher euh, des histoires, utiliser des histoires euh, qui sont arrivées euh, de, de, de manière réelle. Et euh, elle fait une enquête, donc elle se positionne en tant qu'enquêteuse et elle va chercher euh, de l'information pour mettre euh, cette histoire sur la scène. Exact, donc et, un théâtre euh,
5: documentaire dans, dans la plus pure tradition.
2: Un théâtre, euh, oui, euh, documentaire, mais... Euh, oui, euh, oui, ça s'appelle du théâtre documentaire, mais qu'elle, qu'elle, qu'elle étire. Euh, à sa, à sa façon et euh, donc dans c'est les différentes pièces qu'elle a fait euh, une de ses premières pièces elle a eu d'autres choses avant mais une de ses premières pièces qui était vraiment plus euh, médiatisée si on veut c'est sexy béton euh, qu'elle avait fait il y a à peu près 6-7 euh, ans et euh, qui partait en fait de l'histoire de la de l'effondrement du viaduc de la concorde et euh, donc elle est elle est allée euh, interviewer euh, à la fois euh, les familles de, de, de ceux qui euh, des victimes vic- les familles des victimes exactement et euh, les, euh, les, les, les
4: les les responsables entre les respons-
2: exactement les responsables de, du, de la problématique euh, et pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé et qui serait entre guillemets responsable de cette affaire là pour euh, pour aider les victimes à passer euh, ce, sont euh, tous,
5: plus tu, tu, loin. ce sont tous ce sont tous des sujets des drames des catastrophes qui de près ou de loin réussissent à trouver ancrage en nous hein, de, de, de nous rapprocher de cette situation là par exemple le viaduc de la concorde je veux dire, on est tous des usagers de la route, on a tous un lien quelconque avec un accident de la route. Donc, c'est pour ça que ce drame-là est venu chercher Mais tant de gens aussi.
0: En même temps, moi, j'ai vu Sexy Béton, ouais. puis ce qui est intéressant, c'est que rapidement, elle décolle du fait divers. On n'est pas, l- pas là-dedans du tout. Non. On est vraiment dans l'enquête, justement. Exactement. Puis, on, la plupart du temps, c'est des verbatimes, dans le sens, c'est... La matière dramaturgique à 90 c'est vraiment ce que les gens, dans son enquête, ont dit à 100% à mot pour mot. Là. C'est, c'est, donc... c'est vraiment
2: des verbatimes C'est elle, euh, puis bon, elle, elle continue. Après ça, elle fait seed, euh, grain, euh, donc en français. Elle travaille toujours en anglais et en français. Euh, et avec, avec grain, donc là, elle, elle s'intéresse à Monsanto et à l'histoire d'un un fermier, en fait, qui s'est fait accuser par Monsanto euh, de, d'utiliser des grains Monsanto sans les payer. En exactement.
5: Fait. Donc Percy Schmeiser, de exactement. l'Alberta, qui, qui, qui s'est fait combat qui l'a complètement ruiné, le Percy Schmeiser.
2: Complètement Mais ruiné. Encore une Mais fois, encore... on a un
5: lien là-dedans. Je veux dire, on consomme tous des produits Monsanto. Donc elle réussit vraiment à nous l'ancrer, là.
2: Oui, exactement. Puis euh, on, elle, elle utilise aussi toute la, la, la question de l'agriculture. Elle elle utilise toujours, elle parle toujours de questions qui euh, qui sont plus plus grandes que euh, que l'humain. Euh, qui vit la, la crise, mais elle l'ancre quand même toujours dans une, dans une petite histoire. C'est la grande et la petite histoire qui met toujours en parallèle. Et Ensuite, l'aute-
0: elle... L'auteur est toujours un peu un personnage, ou voilà. du moins le comédien ou les comédiennes qui mènent l'enquête.
2: Oui. Non? Oui, euh, souvent, dans, pas dans, ouais. dans, dans Sexy Béton, elle n'était pas,
5: euh... pas, elle
2: elle pas incarnée, je ne en fait, me
5: souviens mais plus. Ce qui est mais intéressant, avec, c'est, c'est d'abord et avant tout, elle ne se dit pas journaliste, non. on l'a reçu cet automne, elle ne se dit pas journaliste, non. c'est d'abord et avant tout une fille de théâtre et ça se sent ce désir de théâtralité ah, à sûr. travers ça. Là.
2: Oui, mais elle, 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 elle ne romantise pas le, le, le truc, c'est vraiment euh, l'hiverbatim de, de ce, qui se sont, ce qui s'est passé pour vrai et elle oui elle l'amène au théâtre puis elle après ça elle travaille avec un metteur en scène qui qu'il l'organise mais au niveau du texte, ce sont que des verbatim qui sont utilisés. Puis euh, c'est 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 elle qui a vraiment trouvé une manière euh, de poser les bonnes questions parce que toute l'art euh, du verbatim c'est dans dans les questions qu'elle pose, la manière d'aborder les les questions qu'elle pose et pour après ça, j'ai mis euh, euh, pardon pas j'ai mis c'est partage le e partage eaux. des eaux euh, euh, qu'elle a fait euh, euh, l'an passé euh, à l'ouverture des jeux des jeux panaméricains à Toronto et ensuite à l'usine C. Donc là, elle est partie avec sa famille et elle a fait un voyage donc là, c'est, c'est là que vraiment elle relie le trait personnel et euh, l'universel, quelque part. Euh, elle a amené donc ses enfants et sa famille dans un voyage pour aller euh, visiter les lacs expérimentaux euh, parce qu'à euh, l'époque, c'est Harper qui était au pouvoir et qui avait, euh, euh, en fait, euh, fermé les, les lacs expérimentaux. Et elle a fait toute une, une enquête à propos de ça qu'elle a mis sur scène aussi. Donc, encore une fois, c'est toute la catastrophe des, euh, des, euh, des, de, de, de l'eau qu'on vit. Et euh, donc, encore une fois, la grande histoire, la petite histoire.
5: Exactement. Quand tu dis grande histoire, petite histoire, par exemple, je prends le cas du partage des eaux, bien, il, y a eu, il y a eu des chicanes de famille pendant, pendant... Il y a eu des drames à échelle humaine. Il y a eu, il y a eu des, 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 des individus qui ont été blessés là-dedans. Donc, quand on parle d'une grande catastrophe qui en crée des petites, on est là-dedans. Aussi, Annabelle fait ça. Par exemple, avec Sexy Béton, je veux dire, les, les victimes... Oui, il de... n'y
2: a, y a, a pas eu de victimes encore au niveau du de, de, de partage des eaux, mais c'est sûr, pour moi, dans le partage des eaux, ce qui est, qui est vraiment extraordinaire, c'est sa manière de, euh, de ne pas jamais, puis avec Seed aussi, de ne jamais euh, diaboliser aucun des personnages. Elle ne prend pas parti. Il n'y a pas les bons, les méchants. Et on va faire une pièce pour montrer comment euh, un tel est don victime et un tel est don. Et elle se positionne toujours. Euh, euh, vraiment euh, comme 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 enquêteuse qui ne prend pas parti à la chose mais qui essaie de mettre euh, deux comme deux parties un à côté de l'autre pour les faire se parler et c'est ce qu'elle fait donc je voulais en arriver juste à Gemidro euh, parce que là elle, elle, elle euh, elle, sa, sa méthode, elle est en train de la léguer. Et là, c'est Christine Beaulieu, donc, qui. Euh, on, on, on l'a présentée au OFTA cette année, euh, et je pense que ça va continuer. Je ne veux pas faire de scoop, mais je pense que ça va encore exister, J'aime Hydro. Et donc, c'est, euh, c'est Christine là, qui euh, rencontre euh, euh, Hydro-Québec et qui essaie de comprendre toute la, la problématique. Ah, oui, euh, on dit OK. Oui.
0: De ce monopole énergétique. De ce et... monopole
2: énergétique. Il y a des barrages qui ont été faits au. Euh, 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 voyons, à la Romaine.
4: Mm-hmm.
2: Et comment ça se fait que. Parce qu'ils ont fait des calculs et euh, Christine est allée comme, interviewer des gens chez Hydro-Québec pour se rendre compte que, en fait, le, le, tout le, le, le barrage de la Romaine n'est vraiment pas si rentable que ça. Donc mais pourquoi Hydro-Québec continue mais Je suis
5: content que tu nous parles développer. de ça parce qu'il y a comme une relève et Christine avait joué justement dans grain Dancy. Six... Exactement. Donc et... son Désir justement, peut-être de faire un théâtre plus incarné, plus... un théâtre euh, impliqué, si je peux dire, euh, ça, ça a porté fruit avec son travail avec euh, Annabelle,
2: Ben exactement. Puis là, donc, Annabelle est en train de semer des grains. <rire> <rire> oh! Quel jeu de mots! <rire> et et de, 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 de faire continuer sa, son travail et sa pratique. Alors, c'est, euh, c'est extraordinaire et je pense que, en tout cas, si ça peut continuer, puis qu'il y a d'autres gens qui peuvent s'intéresser à son travail et à sa manière de faire, parce que c'est, c'est vraiment une méthode euh, qu'elle prend et qu'elle met sur scène, ça donne des spectacles excessivement riches, qui sont à la fois personnelles et, euh, et universelles, quelque part, parce que elle amène des, 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 des sujets Et plus des, grands. Et amène
5: plus de réflexion énormément. Et tu, ouais. dois, tu dois aller, tu sors au Mac Oui, je m'en vais au Mac, c'est ça. Qu'est-ce là. que tu t'en vas voir
2: <rire> Je vais voir le, Hey, mon Dieu, là, tu me pognes. Le nom, Rav, rav... jette la rac- choc. Rav,
5: Narkertonson.
2: Merci, merci, <rire> merci <rire> beaucoup.
5: Mais oui, on est l'expert des noms scandinaves. Des noms scandinaves. Je te remercie. Tu t'en vas voir, on te aller. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup, Jasmine, de cette chronique sur la star. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir Freddy parce que tu parlais de la neutralité. On s'éloigne un peu de ça avec ce spectacle sur Frédéric Oh,
2: j'ai, j'ai très hâte de le voir. On en musique
5: avec Didier Super. La chanson va tous crever. Mon Dieu. Là.
6: Cette chanson est dédicacée à la fin du monde et à la troisième guerre mondiale. Youpi!
4: C'est la fête!
6: On va on va, on va tous crever, y a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, la fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Ouais, aujourd'hui y a que les très très vieux. Ils ont encore l'espoir de mourir de vieillesse Les enfants, s'ils viennent pas au monde bientôt Ils sauront jamais rien faire avec des Lego. Oui, on va tous crever, on va tous crever Il y a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête On va tous crever, on va tous crever L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps c'est la vengeance du bon Dieu C'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah En tout cas, eux, comme ils sont gentils Soit ils vont pas mourir, soit s'ils meurent, ils auront pas mal Ouais, on va tous crever, on va tous crever C'est la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête On va tous crever, on va tous crever L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps
7: Oh ah,
5: mon Dieu, euh, clame d'air, je voulais me faire mourir
3: Oui, ben oui T'es mort au moins trois fois en une heure <rire> Avec toutes mes catastrophes musicales Tu
5: sais que moi, euh, ça, mes catastrophes musicales Ce n'est pas ça du tout C'est, c'est exactement ce genre de <rire> c'est, c'est Non roulant. mais je te fais
3: sortir de ta zone de confort ouais, Encore ça, une exactement. fois Mais là, là, tu vas être enrôlé, c'est ça? Exactement,
5: je vais vous parler Bon, Annabelle, euh, Annabelle Soutard euh, Jasmine Katudal a bien mis la table pour ce qui Du travail d'Annabelle Soutard Qui fait du théâtre documentaire Et j'ai eu la chance de voir le spectacle le Freddy, c'est qui est présenté en
3: ce moment au Théâtre de la Licorne. Présenté
5: à la Licorne, et ça jusqu'au 26 mars. Donc, plus récent projet d'Annabelle Soutard, qui part vraiment du fait divers de, du meurtre, il faut le dire, parce que c'est quand même un meurtre de Freddy Villanueva en 2008, le 9 août, dans un parc de Montréal. Freddy Villanueva jouait au dé avec trois de ses amis. Et euh, je, l'agent Jean-Louis Lapointe se présente au parc. Intervention musclée qui dégénère. Finalement, quatre coups de feu sont tirés et Freddy Villanueva décède suite aux coups de feu qui sont tirés dans ce parc-là. Et là, s'ensuit, au Québec, notre baltimore à nous, en fait, ce, ce débat social et public sur le profilage racial. Des émeutes ont suivi dans Montréal-Nord et c'est devenu un procès et une enquête extrêmement médiatisée qui a même demandé une enquête publique. L'affaire Villanueva, c'est à peu près 18 mois en, en salle d'audience. C'est 25 000 pages de transcription. Et ce que vous allez voir durant 7h30, là, à la licorne, c'est 0,02 de tout ce qui oui, a été
3: dit. On parlait des verbatimes comme matériel premier dans, dans le théâtre. Qu'est-ce qui se passe là avec du, du matériel aussi, on va dire, abscon et, euh, et, et, et complexe qu'une machine judiciaire qui se met qui Mais se met c'est énormément bouteille.
5: parce que, comme, comme, comme je vous dis, il y a 0,02 des choses qui sont dites durant le spectacle qui, qui en fait le spectacle représente même pas 3% de ce qui est dit durant toutes ces années là de l'affaire Villanueva parce qu'il faut comprendre que ça a pris 5 ans et demi à remettre la décision du juge et le rapport de l'enquête donc c'est énormément de temps c'est sept comédiens qui sont sur scène et qui interprètent à eux seuls les 500 presque 500 euh, personnages ou personnes que Annabelle Soutard a rencontrées durant euh, son enquête sur l'affaire Villanueva. Et là, la différence entre les, les autres sujets de ces spectacles dont Jasmine nous parlait, c'est que l'affaire Villanueva, c'est, c'est, c'est d'abord et avant tout un sujet d'émotion. Parce que lorsqu'on parle du partage des eaux où elle s'intéresse à la région des lacs expérimentaux, lorsqu'on parle de sexy béton, de l'effondrement du viaduc de la Concorde, on n'est dans, 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 pas dans l'émotion. L'émotion vient ensuite. On est dans la catastrophe et ensuite vient l'émotion. Dans l'affaire Villanueva, c'est d'abord et avant tout un concentré explosif. De tension entre culture, de tension entre l'univers policier et la société. Donc, on est dans des émotions qui sont encore, même après toutes ces années-là, à chair et à sang. Donc, c'est un matériau qui, pour avoir discuté avec elle, était extrêmement épineux parce que. Évidemment, c'est sûr qu'au cours de ses recherches, elle allait blesser des gens, elle allait être confrontée à beaucoup de refus, beaucoup de jugements, et de savoir de quel camp elle doit se poser. Parce que dans la fin, Villanova, c'est ça, tu es du côté des policiers ou t'es pas du côté des policiers. Et il y a cette ligne entre les deux, cette zone grise où les gens ne veulent pas trop se positionner. Com-
3: comment elle, elle a décidé de prendre ou de ne pas prendre partie, puisqu'en tant qu'artiste, elle a, elle a dû... C'est, c'est sûr que ce matériel-là, elle a dû l'interpréter Exactement. d'une manière ou d'une et autre. Et
5: c'est là la force du spectacle, parce que tout au long du, du, du show, elle est interprétée sur scène par, euh, par un des, une des sept comédiennes et comédiens qui sont là sur scène. En fait, elle mentionne, elle le verbalise qu'elle a de la difficulté à établir un diagnostic, à se positionner de façon neutre là-dedans. Donc, au moment où c'est assumé, on comprend le, le dilemme de l'auteur à, à rester neutre, parce qu'elle se sent directement interpellée. Lorsqu'elle a entrepris ses contacts avec la famille de Villanueva, elle le dit, elle dit, moi, je suis une auteure anglophone qui a grandi à Westmount avec une cuillère d'or dans la bouche, je ne connais absolument rien au quartier chaud de Montréal Nord, donc il est difficile pour moi d'avoir une vision neutre de la chose. Je dois vous dire qu'à la fin du spectacle, il y a euh, un punch incroyable qui détermine toute la relation entre Annabelle Soutard et les intervenants dans l'affaire Villanova. Mais tout au long du spectacle, nous-mêmes, on est dans une zone grise et on patauge dans l'incertitude et dans l'inconfort. Parce que on on fait tous, à petite ou grande échelle, un certain profilage racial selon les expériences qu'on a vécues, selon l'endroit où on vit, selon on est exposé à ça de façon médiatique et quotidienne dans notre vie. Et c'est là, c'est, c'est, c'est dans une scène, dans une scénographie qui rappelle euh, un arène et qui rappelle aussi une salle de palais de justice.
0: Et Marc Beaupré se joue un peu du, du phénomène du blackface aussi. Exactement,
5: en mettant un juge noir pour justement euh, causer sur une situation impliquant les noirs et les blancs. Donc, il y a vraiment tout plein de mises en abîme là-dedans. Il y a des, des jeux, il y a des tours de mise en scène qui sont extraordinaires de faire de faire résonner ces coups de feu-là dans un cœur à plusieurs reprises. Pour ceux qui connaissent le travail de Marc Beaupré, par exemple, sur euh, Caligula, Remix. Caligula Remix, qui travail sur le son, qui est extrêmement présent. Il y a quelque chose de, de croissant. Il y a une angoisse qui est palpable et qui grossit tout au long du spectacle. C'est comme ça aussi.
3: Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans son travail? Justement, euh, Jasmine nous parlait beaucoup euh, de, de ces éléments, on va dire, catastrophiques qui étaient très présents et qui étaient, pré... qui étaient présentés de manière euh, généraliste, même si c'était à, à travers des portraits singuliers est-ce que là, tu sens qu'il y a une évolution dans le travail d'Annabelle Soutard avec la pièce Freddy? Non, en fait, ce que
5: je sens, c'est que contrairement aux autres spectacles d'Annabelle Soutard, où je la sentais très, très, très point A, point B, j'ai une idée, je veux rendre la vérité sur un sujet, tout en restant objectif d'être vraiment dans le travail journalistique. Avec Freddy, je la sens beaucoup plus... Je la sens ébranlée et je la sens fébrile. Je la sens torturée à l'idée de dire ou de ne pas dire telle chose. Et d'ailleurs, parce qu'il y a un comité de soutien à la famille Villanova qui a été créé suite à l'événement tragique... Bien, elle a dû intervenir avec ces gens-là pour connaître Freddy et, et savoir comment je raconte la vie d'un gars qui est décédé que je n'ai pas connu. Donc, déjà, la prémisse de recherche de ce spectacle-là n'est pas évidente et c'est vraiment de façon extraordinaire que c'est livré sur scène jusqu'au 26 mars à la licorne. Honnêtement, je vous suggère d'aller voir ce spectacle-là parce que c'est un, c'est un fait divers qui est encore frais dans notre, dans notre imaginaire collectif, dans dans, en fait, dans notre histoire collective.
3: Merci, Jardin. Merci. Dans le radar.
5: Voilà, c'est ce qui m'a fait à ce quartier général du jeudi 3 mars. On a jasé catastrophe. Oui. et
3: eh ben moi, je vous invite à vous dépêcher d'aller à la DHC, la fondation DHC qui se trouve dans le Vieux-Montréal pour rattraper les derniers jours de l'exposition Imagine Brazil qui regroupe un ensemble de 14 ar- jeunes artistes du Brésil et euh, des euh, 13 artistes établis. C'est vraiment une exposition euh, majeure que, et c'est la dernière fois qu'elle est présentée à Montréal. Donc, euh, vous avez DHC, jusqu'au 12 mars euh, super à DHC. Ben oui,
0: tout
5: à fait. Euh, Nicolas Gendron, je me retourne vers toi.
0: Oui, jusqu'au 27 mars au Centaur est reprise en anglais la création du théâtre Inc. Ligne de bus qui devient bus stops où euh, on assiste euh, au drame personnel euh, des passagers d'un autobus qui a explosé. Donc on revient dans le pourquoi du comment de cet attentat-là.
5: Je tiens à remercier Vincent Roumaniac, notre invité de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là, nous avoir parlé de ce projet ô combien complexe, mais vraiment fascinant
3: qui s'appelle. Oui, Split, Oui, Split, Split, fois. Et le dire. titre complet.
5: Euh, lecture,
8: euh, lecture, répétition, représentation De la, de la, la première scène de, de l'acte 1 De la tempête de Shakespeare Mon Dieu, Je suis surpris, c'est vraiment à l'image du À l'occasion de trois tempêtes baltiques C'est vraiment à l'image place du gars qu'on a avec Merci nous durant Jordan, toute
5: Donc et on invite les gens à aller faire un tour au théâtre de la Verdure Jusqu'au 10 mars pour ton pour ton expérience Que tu offres en plein air On vous laisse avec avec Antoine Havillé Jusqu'à 21h30
7: Ah, c'est pas encore raison. Wow! Je suis Ronnie D. N'agissez pas à votre appareil. On
4: Friday night when I drive my cab, I listen to Ronnie Deal. Votre
1: oiseau de nuit.
4: God, Goddy so funny.
1: Ronnie mm. oh. D. C-I-B-L. Pour vous ranimer.
2: Le son de la Caraïbe à Montréal. <rire> Underground.
6: Le samedi soir, sur les ondes du 101.5 FM, c'est Montréal Underground.
2: Pour le meilleur de la musique urbaine à Montréal, nous sommes la référence.
6: Actualité musicale, chronique, entrevue et même prestations en direct, Montréal Underground
1: est votre show de Montréal, okay.
2: Alors, on vous attend chaque samedi de
5: 22h à minuit sur CBL 101.5 Montréal. Montréal
1: Underground.
3: Votre soirée sera grandiose avec le matin des grands soirs. C'est la meilleure façon de commencer votre week-end. Philippe Papineau et son équipe prennent le pouls de Montréal et voient ce qui se trame dans la cité. Revue de presse et magazines, suggestions de sorties, chroniques musicales et chanteurs invités, humour, bouffe, économie et réflexion sociale.
5: Et tout ça vous est présenté avec un ton sérieux, ludique
0: et parfois même ironique.
3: Le matin des grands soirs, tous les samedis dès 10 h. <muches>
2: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du parc olympique, CIBS 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bonsoir
6: à tous. Bienvenue à l'émission tour.